0: Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Chava Popi. Mi nombre es Cristina Castro y soy creadora y productora de este espacio. El día de hoy nos acompaña un, yo ya, creo que ya puedo decir un querido amigo porque ya hemos venido haciendo algo de contenido juntos. Él es Paula Minfal. Bueno, antes que nada y antes de darte la bienvenida, quiero que todos sepan que él estamos transmitiendo desde Colombia. O sea, bueno, México, Colombia. Sí. Y gracias por aceptar mi invitación. Un gustazo tenerte a ti ahora en este, pues del otro lado del micrófono.
1: Súper, súper, tuve el placer de yo tenerte a ti ahorita, esa cortesía me encanta poder tenerla y sí, definitivamente creo que ya podemos hablar de una amistad, creo que hemos compartido varios espacios y desde Clubhouse hasta acá y siento que cada vez se genera como más confianza y hablar de temas que a veces... Eh, pueden costarle aún un poquito más de trabajo, pues siento que ya se desenvuelve uno más fácil y hablar como en esta misma línea eh, de cosas tan lindas como es la energía, la ley de la atracción, las finanzas. Creo que a mí me encanta, a ti te encanta, así que todo fluye perfecto. Así que no, muchas gracias por tenerme acá.
0: No, gracias a ti, gracias en realidad. Bueno, tú sabes que entro de Chava y bueno, tú sabes que a mí me encanta, como dices tú, el tema de la, de la atracción, energía y demás. Y el día de hoy yo te quise invitar a ti, pero para que nos platicaras todo el tema financiero, económico, monetario que existe junto con la energía y junto con la ley de la atracción. O sea, hasta es que tú eres experto en estos temas y siento que las personas que escuchan Chapo y podcast, les pudiera interesar mucho. Y, y pues bueno, ¿quién mejor que tú para que nos platiques todo lo que necesitamos saber?
1: Yo creo que este, este episodio va a ser como la cereza en el pastel de todo lo que yo hago, porque la plata es un resultado. O sea, tenemos que ver que si tú trabajas, si tú haces, o sea, se, se necesita de ti la acción para conseguir dinero. O sea, tú tienes que vender, tienes que desarrollar un producto, tienes que mostrarte en Instagram, o sea, tienes que hacer algo, lo cual es una manifestación puntual de la mente. O sea, la, el cuerpo es simplemente el instrumento de la mente. La mente le dice siéntese, el cuerpo se sienta. Aquí estamos grabando un podcast porque la mente está generando esa acción. Entonces, cuando nosotros hablamos de dinero tenemos que ponerlo primero que la obtención de ese dinero o vivir con esa riqueza requiere de nuestra parte física el trabajo, pero sin lugar a dudas tiene que venir iniciada desde un proceso mental. Como todo lo que nosotros hacemos somos, somos energía, el dinero es energía. Entonces, si tú entras en la frecuencia del dinero y tú empiezas a vibrar en esa misma y en for de forma armónica con el dinero, es cuando tú empiezas a ver ese tipo de resultados. Lastimosamente, eh, más del 90% de la población mundial no vibra en esa misma frecuencia. Entonces, cuando uno habla de dinero, las personas automáticamente mezclan el dinero con una sensación, un sentimiento o una emoción posiblemente en contra del resultado que quisieran tener. Para ponerte un ejemplo, si yo les digo a las personas que piensan de la plata, posiblemente lo primero que viene a la mente son deudas. Lo primero que viene es escasez. Lo primero que viene es problemas. Lo primero que viene es crisis. Y trabajo. No piensan, claro, esfuerzo. Entonces no estamos hablando de que la frecuencia del dinero va a estar en abundancia, en prosperidad, si nosotros mentalmente estamos trabajando en carencia okay. o en necesidad. Entonces el primer tema aquí que tenemos que saber es que la energía del dinero es una frecuencia que si nosotros empezamos a sintonizar nuestra mente y todo el tema de la ley de la atracción, nuestras acciones van en función de esa frecuencia que condiciona desde el plano mental el subconsciente. Entonces el subconsciente empieza a generarte a ti todas estas cuestiones bonitas, entonces tú empiezas a ver abundancia. Tú puedes ver un centro comercial, los locales cerrados, y decir la crisis, o puedes decir los, los locales abiertos, la abundancia. Donde tú estés enfocando tu vista es normalmente donde, están, donde te está llevando tus propios pensamientos. Entonces lo primero que yo quiero decirle a las personas que van a escuchar este podcast es en dónde estás mirando la plata. Si la estás mirando como tu amigo, como tu aliado, como tu amante, como tu mejor amigo, como tu matrimonio. O si lo estás viendo como tu enemigo, como la pelea. Es muy fácil comparar la relación y yo lo aprendí de un gran ser que habla de, de finanzas desde un desde una mentalidad muy oriental que se llama Ken Honda y él habla del, del flujo del dinero que es un flujo que entra y sale y todo es una energía que está filtrando así como entra tiene que salir y si tú entras en esa sintonía tú puedes empezar a absorber la energía del dinero desde una forma o desde una perspectiva próspera entonces dónde está él lo decía así Imagínate que tienes sentado al dinero al frente en una mesa. ¿Cómo le hablarías? Okay. Le hablarías como tu mejor amigo, como tu amante, como un ex amigo, como una persona que estás totalmente peleada y un enemigo o como tu matrimonio, tu mejor amigo, tu pareja, como decimos en Colombia, tu parcero. Okay. Eh, o sea, si son de verdad okay. compatibles o si tú dirías no, no quiero saber nada del, del dinero. Y ahí es donde empiezas a entender tu relación. Esa relación viene totalmente dada por la forma como tú estás pensando. Y si estás pensando en negativo, por un tema de ley de atracción, atrae negativo.
0: Claro, Entonces, claro. Ok, ok. No, sí, lo, di, diste el ejemplo y lo yo así de que pensando que, bueno, ¿cómo lo estoy viendo? Y por ejemplo, yo lo visualicé como, o sea, que le hablaría con respeto, ¿sabes? O sea, de que señor dinero. o sea Sí. Pero... Y digo, bueno, y sí, que totalmente, total sentido todo lo que nos estás platicando.
1: Es que, es que el dinero salió justamente hoy. Eh, yo no sé, obviamente eso espero que se reproduzca. Y lo bonito de esto es que va a quedar para toda la vida. Eh, mm. Siempre va a quedar en una plataforma, siempre ya va a quedar grabado. Eh, hoy salió o ayer salió una noticia muy interesante que decía una mujer que se ganó una lotería de 15 millones de dólares. Culpa al dinero y a esa situación de que vive una vida en estos momentos miserable porque pues obviamente perdió todo ese dinero y que lo que le hizo el dinero o lo que le hizo ese premio fue dañarle la vida. Lo primero que tenemos que entender es que el dinero no hace nada, sino que resalta las cualidades de una persona. Entonces, si tú por ejemplo tienes un muy buen corazón y tienes mucho dinero, ese dinero va a ir con ese buen corazón. Por ejemplo, ponemos el caso, pues obviamente en México, Colombia, tenemos una problemática social muy importante con temas del dinero y de dineros de, digamos, de una procedencia complicada, por decirlo de alguna manera, okay. donde sí, obviamente correcto. el dinero existe, pero estamos hablando que el dinero está. O sea, claro. si te das cuenta, estas personas están literalmente detrás del dinero y el dinero les está llegando. En toneladas, en toneladas. Hablamos en la época de los noventas que Pablo Escobar pesaba la plata, no, no la contaba, la pesaba porque era tanta. Entonces la abundancia Existe. no tiene, digamos, es muy interesante ver cómo vemos la abundancia y la riqueza porque podemos verla desde dos formas muy diferentes. Tú puedes tener una vida realmente abundante. Y el dinero puede ser limitado, puedes tener muchísimo dinero y una vida no tan abundante. Como puedes hablar de riqueza, donde tú tienes mucha plata o puedes ser rico en otras, en otras áreas. ¿Qué es lo que yo quiero que la gente empiece a cambiar? Es que a nosotros nos programaron para ver el dinero como con un muro adelante. Como que hay que atravesar algo para ganarse esa relación. Y las personas... Como vemos socialmente tantas dificultades para conseguirlo, la frecuencia que normalmente está la sociedad con respecto al dinero es muy baja. Entonces es muy fácil y hay una cosa muy interesante y es que tú atraes en frecuencias bajas una respuesta inmediata. Un ejemplo, tú gritas, te gritan de vuelta. Okay. Pero por ejemplo, cuando un hombre le dice a una mujer, hey, te ves muy linda, la mujer como que se o sea, hace esa pausa. Hace una
0: pausa, exacto, claro, no, no responde de inmediato, sino hace Pero una después pausa. de cuatro
1: veces, después de cuatro veces que yo te diga, ¡hey! cómo te ves de bonita! Tú, ¡ay, muchas gracias! Lo que quiero decir es que las respuestas en frecuencias altas no son inmediatas. Okay, Entonces, así. construir esa frecuencia de crecimiento requiere tiempo, requiere esa semillita que va floreciendo. Y ese Mientras, trabajo...
0: Ese trabajo que es, yo creo que es como, bueno, no trabajo, pero es como que eh, repetición, ¿no? De hacerlo para sí. ir en, en aumento, para llegar hasta esa frecuencia alta.
1: Total, total. Entonces repetirte afirmaciones del dinero lo que hace es que tú cada vez veas eso más normal. Pero si yo te digo... Eh, vienen a mí múltiples millones de diferentes formas constantemente. Tú dices este tipo es un avaro, este tipo es egocéntrico, claro, es este no, materialista.
0: Siempre se relaciona con la, con la vanidad. O sea, Total. es que porque estás pensando así? O sea, se supone que si eres una persona de buen corazón, pues no vas a estar pensando en lo económico.
1: ¿no? Pensemos en Bill Gates, uno de los hombres más millonarios del mundo. O pensemos en Jeff Bezos, el dueño de Amazon y su esposa recién divorciados hace un par de meses, años. Uh -huh. Todos ellos trabajan de manera de obras de caridad de manera masiva y contundentes. Estamos hablando que, bueno, Bill Gates se divorció ya, pero él tenía una fundación de... Eh, Billy Melinda Gates Foundation uh -huh. que, la, que la patrocinaba uno, un magnate que se llama Warren Buffett, es uno de sus grandes amigos y es una de las personas que dona estamos hablando que Mark Zuckerberg dona un montón de plata, estamos hablando uh -huh. que la esposa de Jeff Bezos y esto es muy interesante porque entre ellos más donan, más ganan entonces uh -huh. la gente no entiende este tema de la reciprocidad, de la gratitud de, de, de vivir en esa frecuencia porque nosotros tenemos que conspirar con y a favor del universo, no en contra, porque el universo simplemente son leyes. La ley de la atracción es una ley, sí. no es algo como que tú decides, no, hoy sí, mañana no. Sí, no Siempre sí. está.
0: Claro, total.
1: Entonces estas personas han entendido que el dinero es simplemente un recurso, es una energía que tú puedes utilizar. Ahora, ¿qué haces con un millón de dólares debajo de la cama? Nada. Uh -huh. lo, el, el dinero necesita fluir si para generar más porque dinero. Porque
0: está estancado, lo estanca.
1: Claro. Entonces, cuando nosotros hablamos de mentalidad, hablamos de ley de atracción, hablamos de dinero, todo está relacionado en frecuencias, todo. Entonces, si tú estás vibrando en una frecuencia muy bajita, no es que hoy es un día muy malo, hoy no me va a ir bien, es que yo no soy buena para esto, es que yo no sirvo para hacer lo otro, es que a mí no me van a contratar, es que yo no me voy a ganar el ascenso. Ahí es cuando tú empiezas a traer precisamente esa frecuencia. Entonces el dinero, como estamos en un mundo social tan conectado, todos nos damos cuenta que la gran mayoría, estamos hablando que el 90, 95% de la población mundial es clase media baja. O sea, de clase media a clase baja. Estamos hablando que el 5% de la humanidad domina al 95 a nivel económico. ¿Qué quiero decir? Que el principal e-commerce del mundo es Amazon y Amazon domina a todos los otros e-commerce. Ese porcentaje, nosotros tenemos que entender que Jeff Bezos, si tú ves las historias de él de antes, el tipo era un, una persona que tú nunca hubieras apostado por él. Okay. Si tú lo ves físicamente, no estoy juzgándolo, pero físicamente tú dices es un nerd que va a apostarle al internet y a un tema de, li de libros usados por internet. Entonces. Claro, cuando... no,
0: sí, no, deja tú. Y cuando, cuando mostró la idea, imagínate todas las personas que le dijeron, estás loco. O sea, es en serio, tu idea no sirve. Yo creo que le dijeron muchas personas, le dijeron eso.
1: No, y es que es más importante que eso, porque él renunció a una vicepresidencia, si la historia la tengo bien. Él iba a pasar a una presidencia o una vicepresidencia, una gran compañía okay. y él se hizo la pregunta a los 80 años, ¿me arrepentiría o no de no haber hecho lo que voy a hacer? Entonces, él dijo, me arrepentiría no haber intentado. Entonces, eso es lo que, y aquí es lo que yo quiero decir y esto obviamente espero que toda tu comunidad sea súper consciente eh, y que esta información, pero no todos lo van a lograr. O sea, y es muy triste porque la información está. Este podcast es totalmente gratuito. La gente lo puede escuchar 40 veces. Puede empezar a encontrar pequeñas claves que le empiecen a dar la forma. Pero la gente... Toma esto como magia, como esoterismo, como cosas que no pasan normalmente, que no tenemos que seguir con la mentalidad de, de, de trabajo duro, del esfuerzo prolongado, de ser productivo, son trabajar 22 de 24, no dormir, eh, comer miércoles, todos los días estar mal, eso es normal, entonces es muy cínico pretender una vida al revés, con lujos, con comodidades, donde tú digas no, pues quiero llevar el curso de Paul, no, pues quiero llevar el curso de Chris, quiero visitarla a ella directamente en Chihuahua y que ella misma me dé un taller de tres días personal. Chris, ¿cuándo me cobras? Yo voy te... y poder tener la posibilidad de conectar con otras personas, de aprender de esta manera. Y cambiar ese estilo de vida que lo vemos como algo ilógico. O sea, si yo le dijera a mis amigos, me voy a ir a Chihuahua a tener un retiro de tres días con, uno, con un grupo de personas que vamos a hablar de la ley de la atracción y todo el mundo, por oh, esto, oh, estás loco. Sí, Entonces claro. vemos la locura donde de verdad... Pero si yo le preguntara internamente a todos ellos, dirían qué ganas de hacerlo yo también. Qué ganas de tener la posibilidad. De la posibilidad de, de yo
0: también ir. O sea, que qué fregón ir. A, no se sé, vas a otro país, va, conoces turisteas, estás, estás haciendo lo que te gusta, lo que te apasiona, lo que realmente compartiendo, estás generando dinero. O sea,
1: sí. Y aquí es algo muy interesante y es lo mismo que hablábamos ahorita de Jeff Bezos. Cuando él se presenta con esa situación, él tiene que tomar una decisión. Y el dinero viene amarrado a decisiones. O sea, no puedes pretender que vibres bajito y tener mucho. Eh, no puedes pretender querer una gran empresa y no sacrificar lo que se requiere para tener esa gran empresa. Tú, como mujer con un canal, con, con este podcast, no puedes pretender que primero todo está listo. Tú lo has tenido que ir construyendo y has ido pagando un precio desde el micrófono y los equipos hasta la información, la credibilidad social que otra persona diga yo apuesto estos 40 minutos o el, o el claro. tiempo que sea en cada podcast en escuchar a Cris porque tiene algo que aportarme. Ese, ese tiempo y lo estaba hablando justamente ahora que tuve una sesión con un grupo de vendedores, eso se gana. Ese, ese respeto en el que tú vas, vas aumentando esa confianza, no solamente con las personas, no solamente el hecho de que tú tengas la confianza de decirme, Paul, te quiero invitar y tu información para mí y para mi comunidad va a ser valiosa, de la misma manera fue, sino que tu confianza propia de tú decir, yo me siento capaz y tengo la seguridad personal de que mi información trascienda ¿qué es lo que quiero con esto? es que el dinero va a ser siempre una consecuencia del proceso okay. entonces cuando nosotros empezamos a hacer y empezamos a traer este tipo de acciones, estos por ejemplo, en momentos desinteresados en el sentido de, de que no estamos ganando más que brindarle a una comunidad valor, eh, ahí es donde la gente empieza a decir ¡Ey, qué chévere! Le doy un voto de confianza. Paul, tienes un punto más. Chris, tienes un punto más. Claro. Y después de cuatro, cinco, diez años que tú ya conseguiste metas financieras, la gente dice ¿Quién sabe qué estará haciendo? ¿Quién sabe con qué negocios raros está Paul? Claro. Claro, entonces es, es es muy fácil ver el resultado y criticarlo, pero, en el proceso. pero no ver lo que pasó detrás de cámaras. Entonces, claro,
0: totalmente, totalmente. Por ejemplo, no sé si vemos, no sé, en Colombia o aquí en Chihuahua en México, restaurantes súper famosos, personas de aquí, como dices tú, ya que están en el resultado. Y es muy fácil la crítica de que, ay, no, sí, pues es que ya tienen la vida comprada. Ay, no, sí, pues es que si yo tuviera sus recursos, hasta yo también haría lo mismo. Pero es muy cierto que no todas las personas se ponen a ver el proceso, cómo comenzó. Todo comienza con una idea. Tú sabes, tú y yo lo sabemos, que todo comienza con una idea, ya o sea, sea económica, sea, sea lo que sea. Y así empezó. A lo mejor tú comenzaste con ese proyecto hace años. Yo comencé con ese proyecto también hace años. Bueno, físicamente no, ya. Tú bien. hace
1: años, tú hace muchos años.
0: Hace, ajá, exacto, pero claro. era, era, en, era en mi vida. O sea, sí, sí. en mi vida. Y ya que sí eso no compartirlo, pues bueno, como dices tú, es el proceso. Y me encantó que lo hayas mencionado. Y me, y me gustaría también que... no Te quiero preguntar. Ahorita al principio mencionaste la abundancia y la riqueza. Me gustaría que profundizáramos un poquito en eso. O sea, para ti, ¿qué es la abundancia? ¿Y qué es la riqueza? Porque dijiste, a lo mejor una persona tiene una o la otra, pero no necesariamente las dos.
1: Yo creo, yo creo que la abundancia es, es un, una percepción, o sea, que tú puedas ver todo el vaso medio lleno y no medio vacío. Eh, obviamente cuando hablamos de prosperidad o abundancia, de, hablándolo desde el lado de la prosperidad económica, pues claramente estamos hablando de exceso de dinero, o sea, mucho más de lo que uno necesita para sobrevivir, pero la gente no entiende que nosotros por naturaleza somos abundantes. O sea, hay abundancia de árboles, hay abundancia de pájaros. Si tú miras detrás, tú vas a ver abundancia por todos lados. Entonces la abundancia es esa percepción donde siempre yo veo más, donde yo siempre quiero enfocarme en donde haya más. Cuando nosotros hablamos de la riqueza, yo creo que nosotros, o por lo menos desde mi perspectiva, yo lo hablo desde una forma de pensar, desde una, desde una, a ver cómo lo pongo... De alguna manera es, es un criterio donde tú obviamente es un estilo de vida creo que esa okay. es la palabra para mí la riqueza es un estilo de vida que tú decides en qué momento y cómo las condiciones no necesariamente un millón de dólares es lo mismo para muchas personas y por eso no yo no lo catalogo como la riqueza en cierto monto sino que es una una, una un, un estilo de vida entonces, cuando tú tienes ciertas cualidades y tú sabes qué quieres, porque eso es lo más importante y triste, sorprenderías la cantidad de personas que yo les pregunto qué okay, cuál es tu meta y no tienen metas. Entonces, cuando tú no tienes una meta financiera, ¿cómo sabes cuánto es mucho y cuánto es poco? Entonces, para mí la riqueza es ese estilo de vida que quiero. Quiero una casa frente al mar, eh, para y no necesariamente es para tomarle foto y subirla en Pinterest. No, estoy hablando que yo pueda levantarme a las 5 de la mañana, ir a mi oficina, abrir las cortinas o ver el ventanal Ay, de vista hermoso. al mar. No, 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 ni
0: ni, ni sigas, Me, you had me at five O sea, cuando mencionaste lo de los, las 5 de la mañana, a mí me encanta. Bueno, no sé si se pasó, a mí me fascina despertarte sí, de claro. en cuando cuando yo ya yo me estaba imaginando. Tú, No
1: negociable. Yo sé que es uno de tus Está. no negociables.
0: No negociables. Yo ya, estaba así, ya me imaginé con ese, con ese ejemplo que diste frente al mar en mi oficina, abriendo la ventana. Híjole.
1: Eso, eso es lo que yo quiero. Y digamos que para mí eso es riqueza, ese, ese, ese estilo de vida. Entonces yo no puedo catalogar que alguien sea pobre o rico, pero definitivamente yo creo que uno sí, digamos, uno interiormente siempre piensa en riqueza y siempre piensa en abundancia o sea tú siempre piensas en crecimiento tú siempre quieres mejorar tu podcast tú siempre quieres mejorar eh, la, la, la relación con tu pareja tú siempre quieres mejorar tus cualidades personales, tú siempre quieres mejorar tu información frente a lo que estás eh, compartiéndole al mundo tú siempre quieres mejorar la casa donde quieres vivir, eh, la calidad del viaje, la calidad de restaurantes okay. cuando la gente se niega a que eso no es tan importante, ahí es donde viene esa relación muy tóxica con el dinero, porque no tiene nada de malo, si tú te comes una hamburguesa de McDonald's que vale 2 dólares, o te compres una cola de langosta con una copa de vino que te costó 1000, no hay ninguna diferencia, para mí es un tema de percepción, muchas personas, ¿cuál es el problema? y es que la gente ve lastimosamente por redes sociales, a un montón de personas, haciendo con el dinero lo que muchas personas no saben hacer o no quisieran hacer y lo que te digo de la persona que se ganó 15 millones, que los perdí, que fue lo peor que le pudo haber pasado en la vida porque le dañó la vida. Ella misma se la dañó. Entonces, si esa persona se está comiendo una cola de langosta, no sabemos si detrás de cámaras se demoró 40 años en construir una empresa y que así lo está celebrando después de 40 años con un claro. con mil dólares. Entonces, si vives 40 años entre mil dólares, pues el monto tampoco es tan alto. Es... A mí me, lo, me pasó muy chistoso porque un amigo había comprado un perro y le dijeron vale dos mil dólares el perro. Y el papá de mi amigo le dijo, pero mira, si te pones a vivir la cantidad de años que va a vivir el perro, por lo que te está costando, la verdad es que es muy barato el perro. Entonces es un tema de percepción. La plata. La
0: perspectiva total.
1: Total. Entonces el dinero es, es un tema de perspectiva. Cuando yo le pregunto a mi mamá, por ejemplo, mami, ¿a ti te gustaría tener un Ferrari? Ella me responde, no lo necesito. Pero es porque ella inconscientemente ya lo ve como un imposible. Entonces, ¿pero qué pasa si cambiamos el Ferrari por una casa en la playa? ¿Qué pasa si cambiamos? Pero como estamos tan limitados a la supervivencia, nuestra relación con el dinero es literalmente una muralla. Es, ok, señor dinero, eh, dame un poquito de ti para señor yo poder dinero. pagar apenas las cuentas. No, tú le puedes decir, eh, somos mejor, seamos mejores amigos y vámonos a comer. Eh, claro. seamos mejores amigos y que tú trabajes por mí. Entonces, digamos, la relación con el dinero cuando hablamos de inversión es que el dinero es tu esclavo. Entonces ya cambiamos ese contexto de... Sí, porque está
0: trabajando por ti o para, para ti, mí. más bien. O sea, tú el no nivel. estás haciendo nada, literal, lo metes, lo inviertes y él está trabajando solo. Claro,
1: y la primera inversión es en ti. Entonces, cuando tú tienes mil dólares y los inviertes en... Chava Popics, en el podcast, en saber cómo mejor, en técnica, en técnica de, de, de vocalización, en la forma de respirar para que el mensaje quede súper nítido, porque para ti eso es importante, eso es crecimiento y eso para mí es abundancia y la riqueza es pues, precisamente ese, esa, ese estilo de vida pero es muy importante esto porque aquí hablamos de estilo de vida calidad de vida, pero más allá y atrás de todo eso está la la, la filosofía de vida la filosofía es cómo ves las cosas esos, esos valores detrás de cámaras que nadie sabe por qué lo haces y para Bill Gates es montar la fundación eh, Bill y Melinda Gates donde ayudan a X o Y y para otras personas es un plato de comida para por ejemplo yo entrevisté a un, bueno también una persona cercana eh, que corrió no sé cuántos miles de kilómetros y el premio si terminaban la meta eran 3.000 comidas para niños. Entonces él decía, o sea, yo tengo que terminar. O sea, detrás mío hay 3.000 niños que van a poder okay. comer. Ok, ok. Entonces esa motivación, ese propósito de conquistar va más allá de decir gané un millón. va es ¿Qué lograste conseguir en tu vida con eso? Y la Ahora,
0: satisfacción,
1: yo siento, ¿no? Es que eso es, esa, la, lo dijiste, clave. La gente dice que la plata no da felicidad, pero la plata da satisfacción y la satisfacción te lleva a la felicidad. Entonces, definitivamente es un predecesor, pre, predecesor eh, de la... De, de la felicidad es la satisfacción si tú, compras, si tú te compras un micrófono nuevo para tu podcast y pones todo el set como tú lo soñaste me, y me, ta, ta, ta,
0: ta. La, me da la satisfacción de, de influye y se nota y lo haces con más Plastico. ganas y en la voz y todo lo demás
1: tu actitud, tu frecuencia, todo sube. Entonces, yo, el primer problema que yo creo que tenemos la sociedad a nivel mundial es habernos vendido una idea. Ahora, yo soy antisistema. Eh, yo no puedo pre pretender, digamos, que no, no haya evolución. Y si nos ponemos a ver prácticamente los sistemas en general eh, son bastante obsoletos en general, eh, sin entrar en detalles. Pero si te pones a ver, por ejemplo, el sistema educativo es obsoleto en muchísimas áreas, muchísimas áreas. El Muy sistema bien. universitario para mí es un sistema obsoleto en la gran mayoría de las carreras. Obviamente no estoy comparándome con una medicina que necesitas esa la información. Pero, Total. Claro, pero digamos el sistema político me parece que es una, una cuestión que está totalmente desacreditada hoy en día y por eso tantos problemas políticos, porque la forma en la que la evolución nos ha llevado, pues obviamente no va de la mano. Y la gente evoluciona, pero no evolucionan los sistemas. Entonces, cuando tú tienes tantos sistemas como el bancario, el político, el religioso, el, el educativo. El educativo, el... el hasta la parte, digamos, médica, porque hay un sistema médico, o sea, todo el tema de farmacéutico, todo el tema eh, de cómo se manejan muchas personas. Estamos, digamos, por ejemplo, y yo no quiero entrar contra ningún sistema, porque no, no es que tenga, simplemente yo no creo en que todo se tiene que sistematizar desde la manera social, de una manera generalizada, y parto desde el colegio, para mí el colegio tiene que ser individualizado. Entonces, Cris, tú eres súper creativa, vamos a pintar. Eh, Carlos, tú eres súper organizado, vamos a trabajar en esta área. Y empezar a que cada niño sea único y resaltar esas cualidades. Pero ¿cuál es la principal función o la principal atributo mental que tenemos los seres humanos? La imaginación, la visualización. Tú mismo te, te visualizaste con tu set, tú mismo mm -hmm. te visualizaste en este, en este episodio, te visualizaste con tu casa abriendo los ventanales a las 5 de la mañana. Perfecto. Entonces, ¿y qué es lo primero que le dicen a los niños? Bájese de la nube, deje de soñar. Claro, no exigencia. sueñes. Entonces,
0: pies, bueno, en México es muy común el de pon los pies en la tierra.
1: Aquí y, también.
0: Y hablando económicamente, o con relación al dinero, no sé si allá en Colombia, pero aquí en México se utiliza mucho de el dinero no crece en los árboles.
1: Uf, hay un montón
0: uh -huh. eh,
1: y digamos que ahí es donde yo empiezo a, a trabajar el tema por ejemplo con las creencias religiosas por ejemplo que el dinero y la religión no están vistos como algo simbiótico eh, sino que estamos viendo como que es la raíz del mal o sea que tú estás conspirando en contra como de Dios o de la si espiritualidad eres
0: rico, o si tienes adquisición económica
1: Claro. importante Ahora, ¿Qué es lo primero que yo creo que hacen todas las personas que van a pedir una plegaria o a rezar por algo? Es que los ayuden con X o Y problema y posiblemente ese problema viene solucionado con algo de dinero. Entonces ya sea una enfermedad que tenga un mejor médico, ya sea los medicamentos, ya sea un seguro médico, ya sea mejor calidad de alimentación, todo hoy en día. Entonces por eso es muy importante el uso que nosotros le demos, pero más importante del uso es la frecuencia en la que estemos. Porque mira que yo te puedo asegurar que cada vez para ti es más fácil conseguir un invitado en tu podcast, cada vez para ti es más fácil que las personas se abran contigo. Esa evolución, ese crecimiento, ese aumento de frecuencia es el mismo del dinero. Si tú empezaras a, o las personas que escuchen empezaran a aprovechar esas altas frecuencias en función de monetizar su trabajo para que pueda seguir esta evolución de crecimiento y que puedan tener mejores condiciones, mejores, digamos, por ejemplo, una mejor casa, un, que sus hijos tengan, por ejemplo mejores instrumentos musicales porque si quiere tocar música entonces quiere el, elijo su batería y no estar detrás de cuánto es la más barata si quieren ir de vacaciones y no es cuando sea temporada baja o cuál es el tiquete más barato o el restaurante cuál es eh, llegar comidos a un restaurante pagar cuentas eh, o que dividen la cuenta entre muchos y todo el mundo dice no pues que yo solo me comí unas papitas entonces si ¿sí me entiendes entonces sí sí, sí. El tema del dinero es muy delicado, es muy delicado, pero porque nosotros mismos nos hemos encargado de ponerlo en una posición maligna, en una posición donde tenemos que lidiar lastimosamente con ese problema y no hemos sido amantes del dinero. Y te cuesta lo mismo ser rica o ser pobre, te cuesta lo mismo, tú simplemente tienes que hacer cosas diferentes. Entonces ahí es donde empezamos a hablar de ese carácter, que es una de las cualidades más importantes a nivel mental, y a nivel de alto desempeño ¿Qué, qué carácter tienes carácter ganador o carácter de víctima entonces si tú tienes un carácter ganador tú, tú sabes que la recompensa está al final del arco iris está al final, final, final años tal vez después por ejemplo en el caso tuyo se te manifestó tener eh, una charla conmigo eso estaba programado desde que empezó tu carrera y le empezó la mía pero se manifestó X años después. Uh -huh. El millón de dólares se puede manifestar X años después de la persona. Lo que uno tiene que saber es que tú quieres tener un carácter ganador, es construir, es, es hacer el trabajo detrás de cámaras. Entonces el mejor ejemplo, y lo aprendí de un gran mentor, Jim Rohn, él decía, o sea, hay dos precios, el precio de ahorita, que te va a dar el arrepentimiento a futuro, y el dolor de ahora, que te va a dar la satisfacción en el futuro. Entonces tú decides sí. la manzana, o la torta de chocolate. La torta de chocolate ahora es súper gratificante, pero después vas a tener que ir más horas al gimnasio, después vas a tener un problema de azúcar, después, después, después. Mientras que la manzana en estos momentos te va a quitar esa satisfacción del chocolate, pero en un futuro te va a dar mejor calidad de vida. Entonces, tú tienes que saber que a lo largo de la vida tú tienes dos dolores. Tú vas a afrontar uno de los dos dolores o el dolor de lo, de lo fácil que al principio sabe rico pero después te daña la cabeza.
0: Te arrepientes.
1: Entonces, digamos que ahí viene la filosofía de vida. Entonces, cuando tú estás tan conectada con tu energía, esa, es, esa, es parte de esa filosofía de vida, de tú tener esa pausa y de pensar en el largo plazo. Y yo creo que la ley de la atracción no tiene tiempo, claramente es un tema cuántico, pero más allá de eso, tú tienes que estar en la sintonía, y para mí esa sintonía es tu filosofía. Entonces, si tú vives en paz, si tú eres feliz, si tú eres risueña, si tú eres una persona que le gusta hacer el trabajo, que te levantas y haces la meditación, que te levantas y agradeces, que te levantas y haces ejercicio, que te levantas, tu vida empieza a vibrar en esa frecuencia. Y si tú empiezas a buscar el dinero, el dinero empieza a llegar también.
0: Sí, te empieza sí. a buscar a ti. Claro. Oh, yo tengo una pregunta. Por ejemplo, ¿qué sucede en el caso, no sé, de, de una pareja, de un matrimonio, de así? Que cada persona tiene su propia frecuencia, cada persona tiene su propia relación con el dinero. ¿Qué sucede cuando chocan?
1: Claro. Yo creo o sea, yo que, creo que ¿qué hay dos tú, cosas. Como que.
0: Tu recomendación?
1: Yo creo que hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, la vida personal y segundo, la vida de, de pareja. ¿Qué quiero decir? Tal vez para ti el sueño dorado es un super estudio con super invitados y con tu canal teniendo millones de reproducciones y para eso tú tienes que hacer X inversión que tal vez tu esposo no lo entendería o él diría, no, para mí eso es una pérdida de plata. Entonces, digamos que sí. ahí yo no puedo mezclar los gustos personales con los gustos de pareja. Entonces, digamos, claramente tenemos que diferenciar que tú tienes una independencia y él tiene otra, y que ustedes dos como pareja tienen otra. Entonces, yo para hacerlo fácil y práctico yo tendría una meta en común okay. uh -huh. entonces digamos si, si ustedes dos como pareja se quieren ir a vivir a Washington esa es una meta entonces tenemos que ahorrar 50 mil dólares para poder ir ok esa es nuestra meta entonces okay. el esfuerzo común empieza empiezan a haber reglas y algo que tú hiciste es muy bonito los no negociables ok yo estoy dispuesta a esto pero no estoy dispuesta a esto esto y esto entonces cuando nosotros metemos la parte del dinero para ti puede ser muy importante ir a tu estudio de pilates. Total. Porque te gusta. Simplemente y a él le, le encanta andar en bicicleta. Entonces la bicicleta de él va, va a costar 3 mil dólares, pero tu membresía, al gimnasio va a costar 200 dólares.
0: Sí, claro, no, Entonces, deja tú el, el no negociable, por ejemplo, con mi esposo, o sea, él iba a jugar golf. O sea, el iba a jugar golf es un no negociable, o sea, él total. es el golf.
1: Exacto. Y para ti puede ser una, eh, una conferencia con algún astro de podcast que, que tú digas para mí este sería mi, mi premio entonces digamos que tú estés comprando un programa de formación entonces digamos que yo para como responderte la pregunta yo creo que las finanzas de pareja primero yo creo que todas las parejas tienen que tener la plata juntos eh, y ahí empezamos a romper el esquema de esto es mío esto es tuyo no si ya te casaste en ese momento hasta por la ley es de los dos entonces yo siento lastimosamente, primero que el principal causal del divorcio es la plata, entonces yo como que abarcaría ese problema desde el inicio como pareja, ok, ¿cuáles son nuestras metas? Queremos tener tres hijos, queremos vivir en un penthouse de 250 metros cuadrados con jacuzzi, viendo al Mediterráneo, ok, listo, estamos hacia los dos, trabajamos hacia allá. ¿Qué tenemos que hacer los dos? Entonces, digamos, si tú no trabajas y él sí o al revés, pues eso es algo que hay que tener en cuenta apenas te estás casando. No como que, ay, no, pero él es tan lindo que a mí no me importa eso, pero en el fondo sí. Entonces yo claro, sí creo claro. yo sí creo en, en, en que las parejas tienen que tener unas metas en común. Por ejemplo, si tú quieres tener hijos y él no, o sea, es igual con la plata, o sea, va a llegar un momento. Ahora, es algo muy importante porque usualmente dicen los dicen las eh, los sabios o no sé, que los polos opuestos se atraen. Yo creo al revés. Yo soy de los polos opuestos se repelen. O sea, digamos, si tú eres una persona que gasta mucho y él es muy ahorrador, no es que se compensan. Esa es una de las razones principales por la que la gente rompe matrimonios, porque una persona es muy de un lado y la otra es del otro lado. Del otro lado. Entonces digamos que yo trataría desde el principio es que la plata no la estudiamos nunca. Somos pocos los curiosos que tuvimos que chocarnos contra la pared y decir, ok, tengo que empezar a aprender porque
0: porque tengo que aprender porque no me quiero quedar atrás."
1: No, claro, pero ahí es donde estamos hablando lo que te decía el carácter. Tú tienes que saber si eres carácter de ganar o si eres víctima. Entonces, víctima vas a culpar a la sociedad, vas a culpar al ambiente, todos son condiciones no favorables. Esto fue culpa que el gobierno. Esto fue culpa que el coronavirus. Esto fue en, culpa. Vez de,
0: en vez de tomar responsabilidad por tus actos y decir sabes qué yo soy creador de todo lo que está sucediendo absolutamente toda en mi vida desde lo económico personal de que si me saludó que si me atropellaron que si lo que
1: total sea. total 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 entonces digamos para para como cerrar es la pregunta que me hiciste yo creo en la individualidad y creo en la pareja yo okay. tendría metas en común donde estamos apuntando los dos y que necesitamos hacer cada uno porque yo le pregunto a las personas ok, ¿cuánto es la responsabilidad en un matrimonio en porcentaje? Si la gente me dice 50-50 y yo le digo no, es 100-100 yo necesito al 100% de Cristina y yo quiero al 100% totalmente,
0: vos. claro, es como bueno, tú lo ves así yo ese ejemplo yo lo hago pero con las naranjas o sea, no es media naranja ni media naranja, o sea, es... Una Muy naranja bien. completa y una naranja completa.
1: Dos naranjas, claro. Dos naranjas
0: totalmente, sí, 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 sí.
1: Y Entonces, digamos, el estilo de vida que, tiene, que tienes tú. Tú quieres hacer X, tu esposo quiere Y. Ok, tenemos que luchar los dos en pareja por llevar con la filosofía correcta a ese estilo de vida. Y ahí es donde Ajá. hablamos de riqueza. Porque si digamos está jugando Tiger Woods en, en Ciudad de México y tu esposo quiere ir a verlo con tres amigos y vale mil dólares la, 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 la boleta para ir a verlo, pues él va a querer hacerlo. Entonces cuando nosotros hablamos de riqueza y de abundancia es poder tener la posibilidad de crecer no solamente a nivel de nuestros objetivos, sino de nuestros gustos, de nuestro estilo de vida, lo que queremos conseguir. Entonces por eso yo creo que amarrarnos a querer la plata, a estar buscando el dinero, a que el dinero sea parte de un resultado por nuestro trabajo y que esa frecuencia o esa vibración de nosotros entre en ese ritmo. Entre. Entonces, digamos, cuando lo hacíamos ahorita 100-100, él tiene que poner su 100 en que él pueda cumplir con su parte del, del matrimonio y tú tienes que poner con tu 100 para que tú puedas cumplir.
0: Claro. Tengo, fíjate, tengo un cuestionamiento, ¿eh? porque yo no sé si tú hayas escuchado eh, la famosa frase de que, pues tú sabes, hay que dar para recibir, dar para recibir. Y en cuestión de energía, ok, yo lo manejo súper bien, pero tú eres el experto en cuestión de energía del dinero. Entonces, ¿qué tanto interfiere esto de que hay que dar para recibir, pero en el momento del ahorro también o sea porque siento que ese de hay que dar para recibir se interpone un poco con la filosofía de ok ahorra inviértelo o sea genera o sea siento que como que se contradicen un poco estas dos filosofías
1: o sea yo, yo definitivamente creo en, en dar porque si das recibes en todo lado Das un saludo, te responden un saludo, das mil dólares. Eh, a mí me pasó una situación muy interesante. Eh, es más, me han pasado varias, pero una particular eh, es muy interesante. Primero, eh, tenemos que saber qué es, eh, soy, pienso, siento, soy, tengo. O sea, tienes que hacer para tener. Entonces primero estás tú. Si tú no tienes, no puedes dar entonces, cuando yo le pregunto a las personas, ¿dar o recibir? La gente siempre dice dar, pero se quita a ellos de recibir. Pero si tú no recibes, no puedes dar. Okay. Entonces, ahí es lo primero. O sea, no, no te quites de la ecuación. O sea, tú eres tan merecedor de recibir como la otra persona, de recibir lo que tú le vas a dar. Pero si tú no tienes, no puedes dar. Entonces, primero tenemos que tener para poder dar. Entonces... Cuando nosotros ya tenemos esa primera parte, yo creo fielmente que primero tú tienes que tener para dar. Cuando a ti te interponen que tú tienes que donar X cantidad para recibir y no nace de, esa, de ese anhelo personal, creo que la ley de la atracción y todo lo que viene consecuente, de la causa y efecto y todo lo que viene, no es en la frecuencia en la que tú le estás dando. Y esto me pasó. Yo estaba conociendo una clienta que la conocí en pandemia y después de muchos meses de trabajar juntos nos conocimos eh, físicamente. Y ella me dijo, pues vamos a comer, a un, a un, vamos a un, tomarnos un café. Y aquí en Colombia pues es complicado. Pasó una moto y ¡fua! le arrebató el celular. Eh, en ese momento pues obviamente se volvió, se puso triste, lloró, etcétera, etcétera. Como que, que rabia y tal 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 Yo estaba súper tranquilo. Ella tenía un saldito conmigo. Bueno, no un saldito, era, era una deuda. Eh, financiera como en ese momento yo ya estaba en una posición de poder dar eh, yo le dije a ella no te preocupes, no me debes nada saldemos tu cuenta conmigo eh, lo que me debes, no me lo pagues y con esa plata cómprate un nuevo celular como si yo te lo estuviera regalando, como si el universo te lo estuviera regalando, llévalo como tú quieras pero no me lo tienes que pagar o sea la deuda conmigo está saldada para que el problema económico no, no fuera el, el, el desequilibrante. El
0: doble, claro. Uh -huh. Al
1: día siguiente me salió la contratación más grande que he tenido. Eh, y para mí tiene toda la relación porque en el momento en que yo lo di, lo di tan desinteresadamente, lo di como con tanta energía de abundancia, que siento que el universo me dijo, tenga, tenga de vuelta y multiplicado. Entonces yo sí creo en la caridad y en, la, en el dar, pero con la energía correcta. O sea, uh -huh. si no lo sientes, si no lo piensas, no lo hagas. O sea, no lo hagas porque te obligan a dar el 10% de lo que te ganas, no lo hagas porque te obligan a ayudar a alguien. O sea, yo he visto muchas personas lastimosamente en la calle que no me dan ganas de ayudarles. Y han habido casos de personas en la calle que yo digo, siento esa energía con esta persona. Yo,
0: totalmente, totalmente. Ese ejemplo que acabas de dar, 100% si, mi si dijera,
1: Mira, yo estaba sacando a mi perro. Yo normalmente las personas de la calle trato de no darles porque ya es un tema donde hay niños drogados. Hay muchas cosas feas. Eh, entonces trato como para ya, ya quitarme ese dolor de cabeza. No le doy a nadie. Esta pareja eh, estaban intercambiando eucalipto, que era lo único, por comida, así sea, decían, media, media onza de arroz, lo que fuera. Yo decía, siento algo con esta gente especial. Me devolví, metí al perro en la casa Saqué normalmente mucho más de lo que daría eh, y le dije mira aquí tienes y me dice eh, muchas gracias eh, para nosotros pues obviamente esto no es bonito eh, pero con lo que tú nos acabas de dar, nos ayudas a completar los 150 almuerzos que tenemos para un grupo de niños todos los sábados yo no sabía eso entonces si es mentira o es verdad yo no puedo juzgar yo creo que es verdad. Pero el, el, el va arriba en la montaña a coger el eucalipto, a limpiarlo, a acomodarlo para intercambiarlo por comida. Yo le di plata, no le quité el eucalipto. O sea, le dije no, tranquilo. Claro. O sea, sí, sigue tú. Pero cuando me dijo que 150, le dije, ¿sabes qué? Yo quiero que la próxima vez que nos veamos tú me digas que estás ayudando a 500. O sea, que tu meta siga aumentando y ayudes claro. más. Eh, porque lo que estás haciendo es muy bonito. Entonces, eso es lo que quiero tal vez con esto. O sea, cuando tú das, tú sientes que lo que estás haciendo está por buen camino. Entonces, uh -huh. a veces uno se encuentra lastimosamente en Latinoamérica. Creo que en el mundial, pero digo en Latinoamérica y sé Latinoamérica. Eh, la situación es, es bastante complicada, pero trato de ser muy intuitivo. Trato de ser, de conectar muchísimo mi energía. Eh, y no es tanto los 5 dólares que 10 dólares, 50 dólares que uno da. Es, es la sensación posterior a darlos. Es así, hay esa sensación de tranquilidad y de paz. Exacto.
0: No, y sabes que, bueno, no sé, en Colombia, yo creo, quiero pensar que a lo mejor es similar acá en México. En México, es de que yo una vez, bueno, cuando yo trabajaba y era gerente de maquila y, bueno, whatever, siempre tomaba un, un, un camino. Te lo juro, por una semana. En el mismo semáforo primero estaba un señor normal pidiendo dinero. Okay. Al siguiente día estaba el mismo señor, pero ahora estaba en silla de ruedas pidiendo dinero. Al siguiente día estaba el mismo señor con un perro en silla de ruedas, o sea, el señor en silla de ruedas con un perro pidiendo dinero. Al siguiente día estaba el señor en silla de ruedas, el perro y un niño pidiendo dinero. Wow. Lo mismo. Entonces, yo me puse a pensar, yo paso por aquí todos los días, entonces yo he visto esta evolución. O sea, hay personas que a lo mejor van a pasar una vez en su vida y van a ver eso y van a decir, ay, no, pobrecito, la... nos hacemos historias. El abuelito, es el papá, es el sobrino, lo que sea, y un perrito. Y como que entra el, el engaño, ¿no? Claro. Entonces... Y fue cuando dije, ay, qué gacho. Y a partir de ahí, fue cuando yo elegí enfocar mi energía y hacerlo como tú estás haciendo. ¿Sabes qué? Si me dan la energía, va. Si no, pues sorry. O sea,
1: total, si no. Total, han habido muchos casos aquí en Colombia. Se han visto que son gente que tiene casas muy grandes y que tiene un estilo de vida muy bueno. Simplemente que conectaron su forma es a través de la lástima y que otras personas lo vean como mal. Eh, y pues obviamente yo... Pero lo que quiero explicarte y tal vez para las personas que escuchen el podcast es que el dinero no se guía por buenas, buenas acciones, el dinero, el dinero es una energía. Si tú conectas, esta persona está conectando de esa manera y las personas que le dan es porque sintieron o dieron esa ley de atracción con él y le dieron su moneda o su billete conectando con su causa, digámoslo así, causa y efecto. Entonces okay. yo... Yo lo que busco con las personas que, con las que trabajo y con mis programas es elevar ese nivel de frecuencia a lo más alto que pueda tener esa persona y por eso cuando alguien me dice, Paul, ¿tú qué eres? Pues yo trabajo mentalidad y potencial humano porque lo que yo quiero es elevar el potencial de cada persona que yo toco y digamos hoy le dije al grupo, le estaba en una charla empresarial y le pregunté a la persona, ¿cuál es tu meta? Y me dijo $4,500 dólares. Y le dijo quiero que cuando terminemos esta charla pienses en cinco acciones que puedes hacer para mejorar de $4,500 a $8,500. Y me miró como con cara desconcertado y le dije... ¿De que es ah,
0: imposible, ¿no?
1: Sí, oh, o no, no, o sea, no me esperaba esto, ¿qué, ¿qué está pasando acá? Y entendió después de que el límite que nos estamos poniendo y más con el tema financiero, pues definitivamente va de la mano lastimosamente con la forma como nosotros estamos percibiendo el dinero. Entonces, el dinero, la el dinero va al que lo busca y si tú estás buscándolo desde una, desde una perspectiva víctima pues el dinero va a llegarte de forma víctima entonces son esas personas que les sale la última venta del mes para pagar el arriendo versus esa persona que todo el tiempo está vendiendo y facturando y creciendo y educándose porque su nivel de frecuencia con el dinero va en aumento entonces yo lo primero que le diría a tu comunidad principalmente es escúchense ¿Cómo ustedes le hablan al dinero? Siéntense frente al dinero en una mesa, imagínense que está al frente, ¿cuál sería la conversación? ¿Me abandonaste? ¿Me defraudaste? Eh, ¿Nunca estás conmigo? Eh, ¿Eres una persona que yo te busco por todos lados y nunca apareces? Y empezar ese diálogo, a, a buscar como ese, ese consenso, y empezar a, ge a generar una relación con el dinero y la relación con el dinero es revisar la cuenta bancaria 20 veces al día, ver que todo esté, que cómo puedo mejorar mis ingresos, qué puedo hacer para crecer. Y en ese momento te empiezas a, a enviciar, te empiezas a enviciar en el buen sentido de la palabra donde tú empiezas a ver oportunidades y empiezas a ver crecimiento y te das cuenta que, que un amigo tuyo está pasando por un mal rato y le dices, ven yo te invito a almorzar, no te preocupes, no ni siquiera es darle plata para su negocio, simplemente ven yo te invito a almorzar y charlamos y que la persona diga, pero vas a pagar la cuenta, sí, ¿a qué restaurante quieres ir? Y que le saques una sonrisa a ese amigo que está uh -huh. pasándola mal, eso es bonito, eso es bonito y es muy importante porque... A nivel de que tú te vas elevando esa frecuencia, definitivamente te vas alejando de un montón de otras frecuencias. Entonces es muy bonito porque tú empiezas a conectar con gente. Y creo que eso fue lo que nos pasó a ti a mí al final de cuentas, al uh -huh. principio, desde que nos conocimos hace un, hace un tiempo atrás. Como que es, siento yo que estábamos en una frecuencia tan elevada con respecto a muchas personas que si, sobresalió esto y se uh -huh. mantuvo en una... En una relación de amistad muy bonita que lleva varios meses detrás. Entonces creo lo mismo con el dinero. Creo que es una relación y si tú empiezas a llevarte bien, vas a empezar a mejorar. Lastimosamente, pues como te decía, el, el ambiente es tan hostil eh, que todo es malo, todo es crisis, todo es problemas, todo es. Entonces es muy difícil para la mayoría que como, que
0: como que luchar contra corriente ¿no? Se podría decir, o sea que vas, te vas a tener que salir como dijiste tú del sistema, de lo que está en nuestras creencias, en nuestro todo lo que tenemos detrás y cargamos y pero oh, yo estoy encantadísima de que yeah. hayas estado aquí el día de hoy en este espacio dentro de y Podcast y que hablemos de eso, de, del dinero y de la abundancia financiera Total. y antes de que terminemos me gustaría que nos compartieras tus redes sociales, cómo te pueden encontrar las personas si quieren saber más, si quieren inscribirse al, a los cursos que das, al, a las mentorías a todo lo que tú haces
1: Super. bueno mi nombre es Paul Raminfar P-A-U-L, el apellido es R-A-M-I-N-F-A-R Paul Raminfar, así me encuentran en todo lado, eh, invitarlos eh, principalmente a que no se detengan porque si no avanzamos, retrocedemos y nosotros somos seres de crecimiento, de abundancia, como lo estábamos mencionando en este podcast. Eh, lo que necesiten de verdad me pueden escribir, que me escucharon en este podcast y les prometo que, aparte que ya tengo un compromiso con Cris de hacer algo literalmente increíble con todo este tema... Eh, si alguien tiene una situación personal, una situación particular, créanme, he tenido muchísimas personas eh, atendiéndolas y todos al final de cuentas han terminado encontrando ese camino, por lo menos esa claridad hacia ese potencial que pueden desarrollar. Así que no les dé pena. Eh, es mejor quedar mal una vez por hacer una pregunta que está fuera de lugar que quedarse, como dicen, que que ser bobo toda la vida. Es mejor sí. hacer. Entonces no se queden con algo. Si ustedes, yo sé que el tema del dinero es un tema delicado es un tabú, eh, la gente habla más de sexualidad que de plata, eh, es un tema total. Sí, total. Entonces no se sientan mal, pero sentirse en esa tranquilidad económica de que ustedes puedan vivir tranquilos, o sea, la verdad que no tiene precio. Yo te puedo confesar algo aquí y es que yo durante muchos años, eh, todos mis años profesionales, el inicio de mis años profesionales desde que yo era comerciante, trabajaba con mi papá, desde los 20, 10, 15 años que yo trabajé de la manera incorrecta, era una persona, o sea, tú no me reconocerías. Yo sería el anti invitado a tu podcast. Yo sería la persona más testaruda, agresiva, eh, reactiva. Eh, fracasé en más de 15 eh, proyectos personales de, de locales que yo cerré. Eh, sin contar de miles y miles de dólares que invertía desde China, México, Colombia, en zapatería y en ropa. Eh, y fue este camino, el encontrar esta información, en encontrarme a mí mismo, en encontrar que las cosas se construyen y que el, 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 el actor principal es uno en su propia historia. Tú tienes que ser mejor que tu misma versión de ayer, no es compararte con la otra persona. Yo les puedo decir que en menos de... De tres a cuatro años he gozado de una tranquilidad financiera como nunca en mi vida y les puedo decir que si me pusiera a ver a otras personas que no lo hago, mi nivel de estrés es nulo, mi nivel de positivismo, optimismo, lo que me pasa es increíble, todos mis días son como este. Eh, tengo algo que contarle vengo saliendo de una reunión ahorita estoy grabando un podcast eh, y todos los días son positivos entonces tú puedes entrar en esa frecuencia yo me demoré tres años porque a mí nadie me lo enseñó o sea sí me lo enseñaron pero yo lo tuve que ir encontrando a través de mis mentores y mis cursos y muchos miles de dólares pero yo invertí todo en esto o sea yo literalmente le aposté todo a mi mente y a que ese es mi camino entonces yo por eso ayudo a muchas personas porque yo descifré el código que a mí me funcionó. Entonces las personas entran en este proceso y es más, más, más fácil que vean, igual en el caso tuyo, ya estás tan metida en el tema de la ley de la atracción que explicarlo y que la gente entienda cómo hacerlo ya es más sencillo. Entonces lo único que les quiero decir es no se queden cruzados de brazos, no piensen que ya no hay nada más que hacer eh, Justamente en el momento donde uno está frente al precipicio es cuando uno tiene que saber que llegó el momento de la verdad, yo lo llamo así, y toca saltar. Y ahí es donde se desarrollan esas, esas alas de verdad. Entonces los invito a que salten al vacío, que se arriesguen, que esas decisiones son dolorosas y muy, muy difíciles a veces de tomar. Yo dejé de lado todo, yo regalé hasta mi carro y, wow. y en ese momento volví a empezar... Y ha sido una, una escalada muy bonita. Lo difícil es que este proceso nunca va a terminar. El día que me muera va a ser el día que yo termino este proceso a nivel físico y de mi marca y de todo lo que yo he hecho. Pero ya es una carrera sin fin. Entonces no piensen en el retiro. Esto es como una búsqueda implacable, llamémoslo así, como la película. Esto es seguir y seguir porque cada vez viene un reto nuevo. Cada vez viene un desafío nuevo. Posiblemente tú vas a estar en un podcast... Eh, que te vas a ver con unas personalidades que tú dijiste nunca me lo hubiera imaginado en mi vida que está un ejemplo Michelle Obama frente a mí eh, y que yo le puedo hacer 10 preguntas para mi podcast eh, y eso fue porque nunca soltaste ese sueño entonces esto nunca se acaba la persona que dice yo me quiero retirar es porque no le gusta lo que hace entonces eh, simplemente que hay una evolución entonces el dinero te permite evolucionar entonces pues invitarlos a que invitarlas a las mujeres a que no se queden son unas guerreras eh, son para mí la admiración total es el género femenino me parece que son las que mueven el mundo literalmente entonces si tu público es principalmente femenino que sepan que yo creo fielmente en el poder en el poder y en el empoderamiento femenino en los dos creo en los dos géneros pero creo que en la mujer tiene esa esa intuición eh, más desarrollada aunque digamos eh, a nivel de estadísticas se habla de un 2% de,
0: okay.
1: pero porque todos tenemos simplemente que la mujer lo tiene más, más lúcido, es más, más perceptual eh, o, o tiene esa percepción más desarrollada que el hombre no, pero lo, desarrollarlo igual yo lo he desarrollado, o sea no tiene nada que ver pero, pero si sí, entonces no se ven por vencidas y aumentar ese potencial, así que mil gracias Cris y lo que necesiten para servirles
0: Muchas gracias, Paul. Y bueno, gracias a ti. Ya te vas con, con la información que te dio, Paul, con los mensajes, las palabras tan llenadoras y tan llegadoras que, que nos compartiste, Paul. Gracias. Estoy segura que todas las personas que nos están escuchando les va a encantar y te van a seguir, estoy 100% segura. Y si no, te, vete a seguir ahorita mismo a Paul y entra a sus talleres, entra todo lo que él tiene a ofrecer para ti. Si quieres desarrollar y como él dice, elevar tu energía y tu frecuencia con el dinero.
1: super Mil, mil gracias, Cris. Estamos entonces en contacto.
0: Gracias. Nos vemos a la próxima.